0: Madeline Hunter – Eine Braut für den Duke of Hollenburg, Kapitel 1 Manche Männer werden dazu geboren, ihre Pflicht zu erfüllen. Anderen wird sie auferlegt, ob nun gewollt oder nicht. Nicholas Redner, der Duke of Hollenburg, zählte sich selbst zu letzterer Kategorie. Sein Onkel, von dem er den Titel geerbt hatte, war vor seinem Tod noch jung genug gewesen, um eine zweite Ehe eingehen – und einen männlichen Erben hervorbringen zu können. Dass Onkel Frederick es versäumt hatte, sich rechtzeitig um seine Nachfolge zu kümmern, war in Nikolas Augen eine Pflichtverletzung höchsten Ranges. Noch vor einem Jahr hätte er die Angelegenheit weitaus gelassener betrachtet, aber die Übernahme eines Titels brachte immer neue Sichtweisen mit sich. Mittlerweile trauerte er den sorgenfreien Tagen seiner Vergangenheit nicht länger hinterher und auch seine Zwiespältigkeit hinsichtlich des Erbes hatte sich zerschlagen. Sein Pfad in die Zukunft, der ihm noch vor wenigen Monaten düster und verschleiert erschienen war, lag nun klar und deutlich vor ihm, gekennzeichnet von Erwartungen und Meilensteinen, die es einzuhalten gab. Einer dieser Meilensteine beschäftigte ihn, während er eines schönen Morgens Ende April seine Korrespondenz durchging. Er hatte sich die Briefe, die nun vor ihm lagen, bis nach dem Frühstück aufgehoben, um sich nicht den Appetit zu verderben. Zwei Briefe, zwei elegante Handschriften, zwei weibliche Angehörige. Die Nachrichten enthielten vertraulichen Rat bezüglich junger Damen, die nach Meinung eben jener Angehörigen als geeignete Ehefrauen in Frage kamen. Nikolaus hatte zwar nie öffentlich verkündet, auf der Suche nach einer Gemahlin zu sein, aber auch dies gehörte nun einmal zu den Pflichten eines jungen Dukes. Nachdem er eine gewisse Zeit damit verbracht hatte, in Erinnerungen an sein unbeschwertes Junggesellendasein zu schwelgen, zu dem regelmäßiges Glücksspiel und die Verführung schöner Frauen gehörten, entschloss er sich, während der kommenden Ballsaison nach einer geeigneten Braut Ausschau zu halten. In einem der Briefe wurde eine junge Dame erwähnt, deren Charakter von Sanftmut und Sittsamkeit geprägt war. Früher hätten diese Eigenschaften ihn umgehend in die Flucht geschlagen, aber als Duke war es seine Pflicht, eine Gemahlin zu wählen, die den gesellschaftlichen Erwartungen entsprach, selbst wenn er sich zu Tode würde langweilen müssen. Ob mit sittsam ihr Erscheinungsbild und öffentliches Auftreten gemeint war oder ihr Verhalten im Schlafgemach. Euer Gnaden, ich hätte jetzt die Geschäftsbücher fertig. Als er aufblickte, sah er Mr. Whiters, seinen Verwalter, im Türrahmen stehen und mit einem Stapel Unterlagen gestikulieren. Der Anblick der Dokumente war noch entmutigender als die Vorstellung einer prüden Ehefrau. Pflichten. Nichts als Pflichten. Kommen Sie in einer Stunde wieder, dann können wir uns das Desaster näher ansehen. Whiters bemühte sich um ein aufmunterndes Lächeln, es ist bei weitem nicht so schlimm, wie wir annahmen. Allerdings ist der Bericht der Textilfabrik noch nicht vollständig. Bei weitem nicht so schlimm, bedeutete dennoch nichts Gutes. Und die vermaledeite Fabrik war zu einem erheblichen Ärgernis geworden. In einer Stunde weiters. Der Verwalter zog sich zurück und schloss die Tür hinter sich. Nikolas hatte sich gerade in seinem Sessel zurückgelehnt, um sich die nächste Stunde seinen Tagträumen hinzugeben, als die Tür erneut aufflog und sein Cousin Chase hereinstürmte. »Du hast mich herbeizitiert.« Seine blauen Augen spiegelten unverkennbaren Unmut wider. »Ich hatte dich gebeten, vorbeizuschauen, wenn du Zeit hast.« »Barone sprechen Einladungen aus, Herzöge beordern andere zu sich.« »Das ist doch albern.« »Na schön, da es nicht dringend zu sein scheint, komme ich wann anders wieder.« Chase wandte sich zum Gehen. »Nun, da du schon mal hier bist...« weil ich deiner Aufforderung gefolgt bin. Wie dem auch sei. Jedenfalls bist du hier und ich habe etwas zu besprechen. Deine zukünftige Gemahlin? Gütiger Himmel, das darf doch nicht. Unsere Tanten reden über nichts anderes. Sie sitzen in ihrer Theaterloge, meiner Loge. <lacht> Jedenfalls sitzen sie dort und beobachten während der Vorstellung sämtliche anwesenden Damen, tauschen Gerüchte über sie aus und erstellen Listen mit ihren Vorzügen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen damit aufhören, aber sie behaupten, du hättest sie um Hilfe gebeten. Habe ich nicht? Dann musst du aufgehört haben, dich über ihr ständiges Einmischen zu beschweren, was sie als Einverständnis werten. Genau so hatte es sich mehr oder weniger abgespielt. Ihnen kommen Dinge zu Ohren, die du oder ich niemals mitkriegen würden. Chase seufzte tief. Bitte verlange nicht von mir, dass ich Nachforschungen über irgendeine Frau anstelle. Ich habe Ansprüche. Unter seinen Cousins war Chase derjenige, dem er am nächsten stand. Und der einzige, den er wegen einer Partnerin um Rat fragen würde, sollte der Tag jemals eintreffen. Zudem war Chase ein erfolgreicher Privatermittler, der sich darauf verstand, diskrete Nachforschungen anzustellen. »Keine Sorge, obwohl das keine so schlechte Idee ist. Ich werde sie mir für die Zukunft merken. Heute möchte ich aber über den Tod unseres Onkels sprechen. Wir sollten nochmals die Details durchgehen.« Chase warf ihm einen ernsten Blick zu. »Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Überleg es dir gut. Wenn es sich so zugetragen hat, wie wir vermuten, befindet sich die schuldige Person wahrscheinlich unter uns.« nicht Kevin, aber jemand anderes aus unseren Reihen. Ich habe mir lange genug den Kopf darüber zerbrochen. Deine Nachforschungen unmittelbar nach Onkel Fredericks Tod liefen doch ziemlich gut, bis sie eingestellt wurden. Ich denke, du solltest die verstaubten Akten erneut öffnen. Wenn sich ein Mörder unter uns befindet, wüsste ich gern, wer es ist. Und was geschieht, wenn du es herausgefunden hast? Nikolas richtete sich in seinem Sessel auf, »Das entscheide ich, wenn es soweit ist.« Es ist undenkbar, dass ein Mitglied der Herzogsfamilie für das Verbrechen gehängt wird. Das war von Anfang an eines der Hauptprobleme gewesen. Eigentlich sollte die Gerichtsbarkeit den Stammbaum eines Angeklagten außer Acht lassen, aber dem war nicht so. Womöglich würde ein Richter vom Geigen absehen, wenn die Geschworenen einen seiner anderen Cousins für schuldig befinden sollten.« wozu es aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen würde, da auch Geschworene sich den Vorrechten eines Dukes zu beugen pflegten. »Ungeachtet des Gerichtsverfahrens und der Bestrafung, muss ich es einfach wissen«, erwiderte Nicholas. »bist du denn gar nicht neugierig?« Chase zögerte kurz bevor er antwortete, »doch natürlich, vielleicht war es ja ein unbekannter Geschäftspartner, wenn es überhaupt jemand war.« es war zwar umsichtig von Chase, die Todesursache als offene Frage darzustellen, aber keiner von ihnen glaubte, dass ihr Onkel vor 14 Monaten versehentlich vom Dach gestürzt oder aus eigenem Antrieb gesprungen war, wie manche munkelten. Jemand hatte ihn hinuntergestoßen. Chase trat näher an den Schreibtisch heran und betrachtete die Briefe, bevor er Nicholas ein verschmitztes Lächeln zuwarf. Dann griff er nach der Zeitung, die auf dem Tisch lag. Informierst du dich etwa über die Forderungen der Fundamentalisten? Ich lese viele Nachrichtenblätter. Dieses hier hatte Onkel Frederick abonniert. Ich habe es bislang nicht gekündigt. Und du hast es gelesen? Ich muss wissen, was behauptet oder gedacht wird, selbst von denen, die anderer Meinung sind als ich. Immerhin bin ich ein Mitglied des Parlaments und trage Verantwortung. Chase schenkte ihm ein mitleidiges Lächeln. Niemand erwartet, dass du so bist wie er? Das hoffe ich doch. Immerhin bin ich nicht annähernd exzentrisch genug. Ich meinte damit nicht Onkel Frederick. Nein, Chase hatte sich auf Nikolas' Vater bezogen, den wahren Erben, denjenigen, der den Titel tragen sollte, der sich darauf vorbereitet hatte, während Nikolas seinem sorglosen Dasein als Lebemann frönte. Die Erinnerung an das letzte Mal, als er seinen Vater gesehen hatte, kam ihm in den Sinn. Warum war es ausgerechnet immer dieser letzte gemeinsame Moment, an den er sich erinnerte? Er beschloss, Chase Bemerkung zu ignorieren. Da wir gerade von Geschäftspartnern sprachen, ich möchte, dass du dir einige der Teilhaberschaften ansiehst, die Onkel Frederick mir aufgebürdet hat. Ich glaube, zwei meiner Partner sind... Gerade als er seinen Verdacht äußern wollte, öffnete die Tür seines Arbeitszimmers sich erneut. Paul, der Butler, trat mit einem Silbertablett ein, auf dem eine Visitenkarte lag. Der Angestellte wirkte so aufgeregt, dass Nikolas nicht umhinkam, sich zu fragen, ob der König höchstpersönlich sich angekündigt habe. »Ich dachte, Sie würden Ihre Besucherin gerne empfangen, Euer Gnaden«, sagte Paul und hielt ihm das Tablett hin. Nikolas nahm die Karte entgegen und überflog sie. Tatsächlich wäre ein Besuch des Königs wenig überraschender gewesen. Er warf Chase einen Blick zu. »Sie ist hier. Hier, in diesem Haus, in diesem Augenblick.« »Du schwafelst wirres Zeug. Wer ist hier?« Nikolas reichte seinem Cousin die Karte. Als Chase den Namen darauf sah, trat ein schockierter Ausdruck in seine Augen. »Ich fasse es nicht. Iris Barrington.« »Wir suchen seit über einem Jahr nach ihr. Und jetzt spaziert sie einfach so hier herein,« Sie muss von dem Testament und ihrem Erbe erfahren haben. Wie sonst sollte sie so plötzlich auftauchen? Nach einem Jahr? Die anderen beiden Erbinnen mussten wir in mühseliger Arbeit aufspüren, aber sie kreuzt einfach so auf? Das finde ich höchst verdächtig. Viel zu einfach, meinst du? Verdammt ja! Nikolas richtete sein Krawattentuch und zupfte an seiner Weste herum. »Du siehst sehr herzoglich aus«, sagte Chase, »dein Kragen ist so gestärkt, dass du damit Eisen zerteilen könntest. Lass mich wissen, wie das Gespräch gelaufen ist.« Er schlenderte hinüber zur Tür. »Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie hinuntergehen und sie holen«, sagte er über die Schulter an den Butler gewandt. »Ich will erst noch einen ausgiebigen Blick auf Sie erhaschen.« Paul verharrte mit dem Tablett in den Händen, während Chase durch die Tür verschwand. Nach etwa einer Minute warf der Butler Nikolas einen fragenden Blick zu, die stumme Bitte, sich entfernen zu dürfen. Nach einer weiteren Minute nickte Nikolas.